0: Ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio, e temos hoje um dia com Lua em Libra. A Lua entrou em Libra aí logo após a meia-noite, né? e aí temos aí o dia inteirinho com essa energia, e a Lua hoje vai fazer dois aspectos principais, um deles, inclusive, com o planeta Mercúrio, o regente do dia, né, a energia do dia é uma energia de Mercúrio. Vamos lá entender o que a gente pode trabalhar no dia de hoje, né? Primeiramente, a Lua em Libra, ela convida a gente a trabalhar equilíbrio, relacionamentos, beleza, harmonia. Né? Então tudo isso são temáticas de Libra. E eu escolhi alguns assuntos para poder trazer aqui de acordo com os aspectos. Bom, primeiramente, por volta das 13h30, a Lua vai fazer um aspecto de Trígono com Saturno. Saturno que está em Aquário, né? é no seu domicílio. E Saturno, inclusive, ele se exalta em Libra. Ou seja, Saturno tem muito a ver com a energia de Libra. Ele, tem um, ele fica bem nesse signo. Então o trigo não é um aspecto benéfico, né, onde Saturno ajuda a gente a estruturar as nossas emoções. E principalmente, né, como a gente está falando aí de relacionamentos, eu diria que Saturno, aí, fazendo um trigo com a em Libra, pode facilitar aí, acordos, né, facilitar relacionamentos e principalmente amadurecer relacionamentos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que como tudo na vida, né? E isso é uma coisa interessante também de falar, né? olha como a astrologia ela traz muitas e muitas reflexões. Aliás, hoje é dia de aula do nosso curso de astrologia. Quem estiver no curso, nos encontramos aí à noite. Mas olha como é interessante refletir sobre a astrologia. Né? Saturno se exalta em Libra. Ou seja, dentro do conceito de dignidades planetárias, Saturno fica muito forte, muito feliz em Libra. E o que isso pode mostrar para gente em termos práticos? né? Libra é um signo de relacionamentos libra fala sobre relacionamento e Saturno exaltando em libra mostra que os relacionamentos eles têm muito que amadurecer ao longo do tempo então a gente vê que as pessoas elas levam um tempo para se conhecerem elas levam um tempo para se harmonizarem e quando as pessoas estão ali buscando né as duas pessoas do relacionamento estão buscando essa harmonia esse equilíbrio você vê que o relacionamento vai amadurecendo né, dia a dia mês a mês, ano a ano. Então isso é uma coisa muito importante. Eu acho que um relacionamento ele vai se fazendo também com o tempo. Né? Então, claro que se a pessoa estiver na direção oposta, o relacionamento vai se desfazer com o tempo. Mas para quem está querendo cultivar, para quem está querendo realmente trabalhar um relacionamento, a presença de Saturno, né, essa energia de Saturno se exaltando em Libra, vai mostrar justamente a importância do comprometimento, ou seja, o comprometimento com o outro, o comprometimento com o relacionamento, vai mostrar a importância da responsabilidade, né, que tem a ver com Saturno, vai mostrar a importância da responsabilidade para com o outro. Ou seja, é, é como se num relacionamento a gente tem sim uma responsabilidade para com o outro, tipo, poder realmente considerar o outro, vamos dizer assim. Né? Não que a gente tenha que ser responsável pelo outro no sentido de cuidar dele. Né? De, de, não, Porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua energia. Mas queira ou não, se você está num relacionamento, né, você afeta muito a vida do outro. E o outro afeta muito a sua vida. Então é muito importante né, que a gente tenha aí, quando duas pessoas estão se relacionando, ou mesmo grupos, né, acho que aí a gente já fala para um Saturno em Aquário que representa grupos, cada um ter consciência do quanto afeta a vida do outro. né? E se é um relacionamento, buscar harmonia buscar o equilíbrio, e aí a questão de buscar harmonia justamente entra naquele, naquela, naquele ajuste que a gente tem, né, então também isso é um tema importante, eu acho que ninguém tem que é, mudar completamente a si para entrar num relacionamento, eu acho que você tem aí a sua essência, você tem o seu caminho, mas claro que quando você entra num relacionamento o próprio relacionamento acaba sendo um processo de lapidação, né. Então a gente pode sim ir mudando algumas coisas, ir alterando algumas coisas, e harmonizando, vamos dizer assim. É por isso que eu diria que a questão do relacionamento afetivo é uma questão que pega tanto a humanidade hoje em dia. Né? Tantas pessoas nessa busca, tantas pessoas sofrendo aí pelo relacionamento, porque realmente é uma coisa muito, muito importante, muito significativa na vida. É quando você começa a dividir ali a sua vida, a sua jornada, o seu caminho com uma outra pessoa essa pessoa vai afetar completamente a sua vida e você também vai afetar a vida dela. Né? E aí, se forem duas pessoas que têm uma sintonia, né, como eu sempre falo também, né, que estão olhando para o mesmo norte, que têm valores similares, compatíveis, né, que tem têm aí um, um, realmente uma, uma frequência que bate, aí é uma coisa que o Saturno vai ajudar a amadurecer com o tempo, porque, obviamente, o relacionamento traz desafios. Ele sempre vai trazer desafios, sempre vai trazer aí é, o ajuste, né? mostrar sombras que têm que ser trabalhadas, mas nada que duas pessoas que estão buscando isso, que estão buscando evoluir, que estão buscando se lapidar, não possam trabalhar. Então, olha só, tudo isso a gente conversou somente por conta do trígono de Saturno com a Lua no signo de Libra. Então pense no dia de hoje, né? É, primeiro, se você já tem um relacionamento, né? o que, que precisa amadurecer o que, que você pode aprender, né? como que está né, a sua consideração pelo outro, como que está a consideração do outro para com você, porque isso é importante também. Né? Às vezes você está ali totalmente disponível para o outro e o outro não está disponível para você. E aí você tem que realmente fazer esse ajuste. Lembrando que o signo de Libra ele fala muito sobre ajuste, né? porque o equilíbrio ele é algo, vamos dizer assim, é um desafio né, conseguir o um equilíbrio, porque a gente está sempre se desequilibrando. E o signo de Libra ele busca esse ajustamento, aliás, no tarô que eu utilizo, né? Eu também sou tar, é, tarólogo, né? Trabalho com tarô terapêutico. O tarô que eu utilizo principalmente, né? Que é o tarô de Toti. O signo de Libra é associado ao arcano justiça que foi renomeado, inclusive, por ajustamento, né? Ou seja, a gente fazer esse ajustamento. Então, você que tem um relacionamento, veja no dia de hoje, né? Como que está esse relacionamento, onde pode amadurecer, que ajustes que possam ser feitos, né? Para que possa receber aí essa benção evolutiva de Saturno, né? A gente poder crescer, amadurecer, é, ganhar sabedoria. Saturno também tem a ver com sabedoria, é um signo que fala sobre o arquétipo do velho sábio. E depois, lá para a noite, né? lá para a noite, por volta das 22 horas, a Lua vai fazer uma conjunção com Mercúrio, potencializando a comunicação. Então, isso também está valido para o dia, né? Lembra que o aspecto exato é 22 horas, mas no período da noite. Né, por volta das 18 horas, 19 horas, já está valendo bastante essa energia. Então é um bom momento para conversar e nós né, estaremos no curso de, crist de cristais, não, de astrologia. Né? A gente vai estar tá ali é, usando essa energia de Mercúrio realmente para poder falar, ensinar astrologia, trocar ideia. Mas eu queria trazer um outro tema, principalmente porque isso vai para a noite, né, 22 horas, que é pré-sono, né, pré-sonho. E como Libra fala muito sobre a beleza, eu queria trazer um pouquinho desse tema aqui, né? o quão importante é pra gente, né, pro ser humano no geral, é, ter contato com o belo, com a beleza. E quando a gente fala de beleza, né, não tem um padrão de beleza, tem aquilo que preenche os seus olhos. Acho que cada pessoa né, tem uma ligação aí com algumas coisas. Tem gente que, por exemplo, vê uma casa né, e quer deixar essa casa muito bonita, né, coloca ali móveis, artefatos, né, um monte de coisa assim para embelezar o lugar. E a pessoa enxerga a beleza naquilo, a pessoa se sente bem com aquilo. Mas tem pessoas, principalmente como eu, né, que o belo para mim está muito ligado ao natural, à natureza. Então, por exemplo, no meu caso, eu não, não ligo muito para ter é, enfeites artificiais. Né? Eu gosto muito de ter plantas. Eu quero ter plantas. Eu estou aqui olhando para um monte de plantas. Só contar rapidinho. Contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... 16 plantas só aqui dentro da sala que eu tô. 16 plantas dentro da sala que eu tô. Da janela, né? Tem mais três vasinhos de planta ali na janela. E fora que lá fora tem os canteiros e tem a mata e assim por diante. Então, para mim, a natureza traz muito o belo, né? Gosto muito, preciso muito contemplar né, o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, as árvores, né? Rios, tudo isso, né? A beleza de tudo, né? Do ser humano, dos animais. Então isso, para mim, preenche meus olhos e traz aí o um equilíbrio. É muito interessante também que, para quem faz atendimento comigo, geralmente eu faço um teste, né, que é o teste das 24 forças né, da psicologia positiva, e uma das forças justamente é a apreciação de beleza e excelência. Né? então Hoje, inclusive, excelência tem tudo a ver com Saturno. Olha só, viu agora, né eu conversando aqui com vocês, porque isso é uma conversa, Vou, me volto ao trígono de Saturno com a Lua, né, em Libra, e eu já falei de relacionamentos ali, né? Mas vale também esse tema, né? Apreciação de beleza e excelência, porque Saturno fala sobre excelência. Então é um dia muito bom também para a gente buscar a excelência naquilo que a gente faz. Né? Sempre buscar dar o nosso melhor. Pensa que a natureza ela é programada para isso, né? Então, uma, um pé de laranja tem um pé de laranja aqui no quintal, maravilhoso um pé de limão também tem aqui no quintal. Ele vai fazer o melhor possível de acordo com os recursos que ele tem para fazer a missão dele, que é dar laranja. Né? O outro pack de limão ele vai fazer o melhor possível, dentro das condições que ele tem ali no momento, para fazer, para dar limão. Então isso é um ponto importante. Ele é programado pela natureza para fazer isso da melhor forma. Claro que a gente vê que, se for na natureza, né? se for no ambiente natural, a própria natureza dá todo o subsídio, dá tudo, tudo que for necessário para que aquela planta dê o melhor dela. Tanto que, né, no, quando a gente fala de óleos essenciais, os óleos essenciais eles são mais poderosos quando eles são extraídos da planta nativa em seu habitat natural selvagem. Né? É, ali você tem um óleo de mais qualidade. Por quê? Porque sim, a natureza ali dá tudo o que é necessário para que a planta produza o melhor dela, faça a excelência dela. Então, quando você, por exemplo, sente o aroma, sente ali o poder de um óleo de olíbano, né, aquele óleo fundamental assim para a espiritualidade, você vê que aquela plantinha que está ali, né, no, no, em regiões áridas, inclusive desérticas, ela tem ali. A natureza dá o que é de melhor para ela para ela fazer a missão dela, né, ter ali todo, tudo o que ela tem que fazer. Então o ser humano ele também tem isso. Né? E claro que, como a gente vive num ambiente artificial hoje, né, eu vou dar um exemplo. A pessoa que planta um pé de alguma coisa, né, é, geralmente ela vai ter que prover isso porque se não tem ali a natureza selvagem como ela é, né, geralmente a pessoa que está plantando vai ter que prover isso. Ou seja, vai ter que cuidar do solo, vai ter que colocar ali né, o adubo, o alimento para a planta, vai ter que cuidar de uma forma ou de outra, vai ter que dar o recurso. Senão a planta vai tentar fazer o melhor dela, obviamente, mas talvez não fique ali naquela potência, naquele melhor. Por quê? Porque ela não tinha aí todos os recursos que poderia ter. Então aqui ficam duas reflexões. Primeiro que é, é o que eu sempre falo, né? Se a, gente, se a gente se considerar que a gente é muito parecido também com o mundo vegetal, né? Inclusive tem memes que falam que a gente é uma plantinha que anda, né? Uma plantinha com emoções. É porque a gente precisa de água, a gente precisa de alimento, né? De nutrição, de adubo. Enfim, a gente precisa aí da, da, da luz do sol. Se a gente for considerar isso, quais são os nossos subsídios, né? Quais são o que que a natureza nos provê para que a gente seja o nosso melhor? Justamente aquilo que o nosso corpo precisa. Então você vai reparar, né, se você for começar a estudar essa coisa do cérebro, da neurociência, do, do corpo mesmo, né, da performance do corpo, você vai perceber o quanto o nosso corpo precisa de determinados nutrientes, de determinadas condições. E se a gente vive num mundo natural, né, se a gente vivesse num ambiente mais natural, a tendência é que a própria natureza nos provesse né, desses nutrientes, dessas condições. Só que o ser humano cada vez mais se afastou da natureza e se colocou num ambiente artificial. Então por isso que a gente vê hoje pessoas que precisam de suplementos alimentares, né, tomarem pílulas, né, fazerem um monte de coisas aí que não são naturais para compensar a falta do que é natural. Então isso é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa, eu vejo muita gente né, que, porque o som da mata à noite, que é que a gente ouve bastante, né, com os grilos, cigarras, enfim, todos aqueles bichos cantando, os pássaros noturnos, é um som muito maravilhoso, extremamente relaxante, é uma frequência né, para o nosso cérebro que está acostumado aí dentro de milhares de anos a passar por isso. Aí o ser humano vai para uma cidade barulhenta, poluída, sem animais. O que, que o ser humano faz? Né, porque ele sente que ele precisa, ele baixa, né, tem vários aplicativos hoje em dia, vários tracks no YouTube, no Spotify, de sons de floresta, de sons de mata, de sons de bicho, né? Por que, que as pessoas fazem isso? Por que, que as pessoas né, geralmente baixam o um áudio desse de pássaros cantando, de, de grilo, de, de cigarra, de né, fogueira, por exemplo, também tem, né? Muitas, de rio correndo, né, de, de cachoeira. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque faz bem. Né? Só que, como eu falei, né, no geral, no natural, quando a pessoa está vivendo mais próximo da natureza, ela consegue pegar isso diretamente da fonte. Ou seja, então eu aqui não tenho nenhum porquê eu querer ouvir um, um áudio desse, porque é só eu me atentar à noite que o barulho da mata vai estar ali. Né? Pássaros, os insetos, tudo vai estar ali cantando e colocando sua sinfonia. Agora, quem está num lugar mais, mais que não tem isso, se beneficia fazendo o quê? Baixando esses aplicativos, baixando esses áudios e trazendo para a sua vida. É, por exemplo, se eu quero ouvir barulho de água corrente, é só eu ir para qualquer riozinho que tem aqui perto, ou cachoeira, e eu vou ouvir. Né? mas a maioria das pessoas não vai ter, né, no máximo que vai ter uma chuveira, um torneira, né, para poder ouvir esse barulho, mas aí a pessoa faz o quê também, né? Pega um vídeo, um áudio sobre corrente, né, corrente d'água, cachoeira, para poder se acalmar. E tudo isso porque funciona mesmo, né? Tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, tudo que entra em contato com a nossa pele, eu estou estudando um livro muito interessante chamado Tocar, e nesse livro ele começa a contar né, como que a nossa pele, que é o nosso maior órgão de, de, que tem contato com o mundo externo, né, ele é basicamente o nosso sistema nervoso colocado para fora, né, o nosso sistema nervoso tendo contato com o mundo externo. Não é à toa né, que a gente sabe que o toque ele causa muitos efeitos no corpo humano, a falta de toque também, né? Então, hoje em dia, que a gente tem pouco toque, né, ainda mais nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão passando muito perrengue, aí, surtando muito emocionalmente, mentalmente, e possivelmente por conta disso. né? Muitas pessoas com muito medo né, de se tocar, de se abraçar, né, não recebendo mais o toque, é como se o sistema nervoso começasse a entrar em colapso. Fala, poxa, mas eu preciso disso. né? O toque é importante. Você pode ver que animais... Eles se tocam, eles se lambem, um cuida do outro, né? um cuida do outro, e o ser humano também. Né? Não é à toa que existem as terapias corporais, né? que eu trabalho com algumas, e a terapia corporal é poderosíssima. Por quê? Porque ela vai tocar, ela vai pegar esse órgão do corpo que é a pele e vai afetar diretamente também o sistema nervoso central. Então tudo isso para falar que hoje é um dia muito interessante para você perceber é, o quanto você traz a beleza, o equilíbrio para seu sistema, né? Porque o Mercúrio também pode representar a nossa mente, o nosso sistema nervoso. O quanto você tem trazido a beleza para a sua vida, né? E aí lembra: você vai ter aí o que você sente que é beleza, né? o que você gosta de ver, totalmente válido, é importante. Só que lembre-se também que, no geral, o ser humano, né, aquilo que é natural, aquilo que vem da natureza, tende a causar, é, pelo menos, não vou dizer se em todo mundo, eu acredito que em todo mundo, mas para não dizer que em todo mundo, na grande maioria das pessoas, isso causa coisas maravilhosas. Tanto que existe aí o conceito no Japão do banho de floresta, onde muitos cientistas estudam aí o benefício da pessoa ir para o meio de uma floresta, e também existem muitos estudos que falam sobre a importância, né, o benefício que olhar para a natureza, olhar para ambientes, olhar para paisagens, traz para a gente. Eu também acho que todo mundo que sobe já, já subiu uma grande montanha, e aqui onde eu moro tem o um Pico do Olho d'Água, aqui, tem a Pedra Grande, né, só para falar duas que são pertinho, você está no alto ali e vê aquele horizonte, vê aquele, aquela paisagem, né? aquela imagem é uma coisa maravilhosa se você se sente bem. Né? Então acho que todo mundo, todo mundo acaba se sentindo muito bem quando começa a entrar em contato com a natureza, inclusive, tem estudos que falam que só de você olhar para foto de imagens da natureza já te faz muito bem. Então, dica de hoje também, coloque mais isso na sua vida galera, é isso aí, né? são só dois aspectos, mas quem diria que daria aí quase 18 minutos de áudio agradeço muito aí quem está ouvindo, quem está curtindo é, e quem está compartilhando também, quem está ajudando esse podcast crescer, eu fico ali olhando todo dia para ver quantas pessoas estão entrando né? quantos seguidores, quantas pessoas passaram a seguir, estão ouvindo, é muito satisfatório poder ver que esse esforço né, de gravar áudio todo dia, de gravar aí os conteúdos, de querer trazer mais conteúdos, é, é recompensado quando eu vejo que cada vez mais pessoas estão tá ouvindo. Né? Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo né, de uma galera que eu gosto, que faz música, faz vários covers, né? e ela falando que hoje eles estão fazendo 12 anos né, no YouTube, e tem aí, sei lá, milhares ou milhões de pessoas já seguindo, muitos likes, curtidas, aquela coisa toda, só que ela falando que por seis anos, praticamente, eles ficaram ali abaixo de 10 mil pessoas, né? Então ficaram trabalhando por seis anos ali, colocando conteúdo, sem ter tanta gente ali, curtindo tudo. Isso mostra também a importância de Saturno, né? da persistência. E eu tô aí, né? Então eu sei que o podcast tá começando, tem pouca gente ainda, mas eu vejo a cada dia crescendo, crescendo, crescendo. E quem sabe daqui a alguns anos eu vou fazer a mesma coisa, olhar pra trás e falar, nossa... Quanta gente tem aqui hoje e lá no começo né, foi crescendo aos pouquinhos. E, novamente, agradeço muito, muito, muito quem ajuda a compartilhar, quem realmente faz essa mensagem chegar a mais pessoas. Vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira para vocês. Namastê, Harion.